0: Günaydın. Uluslararası piyasalara baktığımızda Cuma günü risk iştahının güçlü olduğunu görüyoruz. S&P 500 %1.5 primle işlem seansını kapattı, haftalık bazlı da %3'ün üzerinde bir getirisi var. Şimdi bu e, durumu S&P 500'ü e, yani hafta ortasına kadar e, işte Bank of America'nın verilerine baktığımızda e, ABD hisselerinden yaklaşık bir 11 milyar dolar çıkış yaşandı ama ondan sonra oldukça iyi bir performansla karşılaştık. Avrupa tarafında da 3 milyar dolara yakın e, fonlardan çıkış olmuş hisse bazlı fonlardan. Şimdi bu e, hani yükselişin... Net bir temel nedeninden bahsetmek kolay değil arkadaşlar. Ee, sadece bir şey e, dikkatimi çekiyor ama o da niye e, geçen hafta e, işte e, çarşamba, perşembe, cuma e, gelen hareketi e, zamanlamasına cevap vermiyor? O da şu, genelde gerçek resesyon zamanları e, S&P 500'de e, analistler e, hisse başı kar, e, büyümesi beklentilerini, hisse başı be- beklentilerini daha doğrusu <gülüyor> yaklaşık %10 ila %15 aşağıya revizyon eder. Yani örnek veriyorum şu anda rakam ondan farklı e, ama bir örnek olarak e, size sunacağım. 100 dolar diyelim bekliyorsunuz. E, bu, bunu... 85 ila 90 seviyesine çekiyor resesyon zamanında. Mevcut durumdaki 2023'e dair beklentinin ne kadar revize edildiğine baktığımızda %4'lük bir aşağı revizyon var. Yani dolayısıyla aslında hisse başı kar beklentilerinde piyasada konuşulan durum ciddi bir geri çekilme olacağı ama şu ana kadar yapılan revizyonlar ...aslında çok da gerçek bir resesyondan ziyade daha böyle yumuşak iniş dahilinde bir revizyon. 2023'e dair hisse başı kar tarafına baktığımızda. Şimdi tabii bu durum önemli bir ayrışma ama dediğim gibi yani bu niye geçen hafta adımların geldiğine cevap vermez. Geçen hafta işte mesela cuma gününü açıklamaz çünkü bu daha geniş kapsamlı bir bakış açısı ama temel olarak en azından bir görüş sunabilir Niye oldu sorusu altında Niye bu alışlar geldi sorusu altında ben hala teknik görünüm ve tepki alımları olarak yorumluyorum. Piyasadaki yorumlama şekli de bu şekilde yani piyasada bir açıçası paralel bir görüşe sahibi. Bu da nedir? İşte 3 hafta boyunca S&P 500 satış yemişti. Geçen hafta buna bir alım geldi. Tepki alımı geldi. Teknik olarak da günlük grafikte yani 50 günlük hareketli ortalama 100 günlüğü kesti kesecek yukarıya doğru. Bu da önemli bir alım sinyalidir. İşte buna Golden Cross diyorlardı diye hatırlıyorum İngilizcesi. şey Türkçesi. Altın kesişim diye kabacı çevirebilirim. Teknikçiler kaba çevirme lütfen kusura bakmasın vardır muhakkak daha seksi bir anlatımı. Şimdi bu durum tabii neyi gündeme getiriyor? Şimdi zamanlamayı tam olarak kavramakta zorlandığımız için en önemli risk olaylarını biraz böyle sıralamamız lazım. Burada da yarın açıklanacak tabii tüfe verisi. Önemli ABD Ağustos ayı tüfe verisi. Şimdi burada beklentiler manşet rakamda aylıkta eksi 0.1'lik bir değişim. Yani aylık bazda bir negatifa geçiş bekleniyor. Bu tabii e, oldukça e, yani e, uzun zaman sonra e, yaşanacak bir olay. E, niye bu böyle diyebilirsiniz e, ağırlıklı olarak benzin fiyatlarındaki düşüşün devam etmesinden ötürü. Bu da beklentilere paralel bir şekilde açıklanırsa eğer tüfe verirse sadece şu manşetteki olaydan ötürü bile biraz daha risk rallisi artabilir. Çünkü Eylül ayında olmasa bile yani temel tarafta para politikalarında hiçbir değişik duruşta bir değişim yok. FED'den 75 bas puan Eylül'de %90 oranında bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan Ekim'de bir 75 daha bekleniyor. Ama eğer yarın ışıklanacak tüfede manşetli bir eksi rakam görürsek belki Eylül'den sonraki e, aylarda e, bir frene basma durumu e, fiyatlaması tekrardan öne çıkabilir. Bu da niye söylüyorum bunu biliyorsunuz S&P 500'deki yaz rallisinin altındaki ana değişken e, frene basma durumu ve 2023'te bir faiz indirimi sürecine girmesi. Bu olacak mı hep beraber göreceğiz. Yani bugün itibariyle FED üyelerinin konuşma yasağı başladı. FED toplantısına yaklaştığımız için 20 binin de oluyor olması lazım işte. Dolayısıyla en son gelen FED üyelerinden açıklanan yapılan yorumlar oldukça şahin. İşte 2023'te bir faiz indirimi vesaire böyle şeyler söz konusu değil. Politika faizi gerekirse yüzde %4'lerin de üzerine çıkabilir. Piyasa şu anda 384 arası fiyat diyor. Onların da üzerine çıkabileceğine dair oldukça. Şahin yorumlamalar. Bu gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Ama artık bir yorum yasağı geldiği için yarınki tüfe verisinden sonra herkesin gözü Wall Street Journal'a büyük bir ihtimal kilitlenecektir. Biliyorsunuz ilk 75 puan, bas puanlık artış sinyali yorum ve konuşma yasağı olduğu için Wall Street Journal haberinden gelmişti. Bakalım yarınki verisinden sonra nasıl bir haberle karşılaşacağız. Yani para politikalarını ön görmekte oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. bunu niye söylüyorum? Hem Avrupa Merkez Bankası, FED artık bu forward guidance yani öngörülebilirlik e, tarafında piyasaya verdikleri sinyallerde e, çok böyle e, iştahlı değiller bence. E, çünkü çok yanıldılar. E, dolayısıyla bu silahı e, olabildiğince az kullanıyorlar ve veri bazı da ilerliyorlar. E, verileri gördükten sonra e, kendi para politikaları durumlarında da ona göre ayarlıyorlar. Sonuç olarak... Eğer S&P 500'de 4.090 üzerinde bir kapanışta karşılaşırsak ki bu bence yarın olması daha gerçekçi olur. Yani, olumlu bir tüfe verisi görürsek en azından Temmuz'a paralel bir tüfe görürsek 4.230'a kadar bir yükseliş devam edebilir. Peki bu durumda neler yapılabilir? E, bu durum e, yani tabii ki e, endekste sene başından beri en çok dayak yiyen yani, sektörleri öne çıkar, çıkaracaktır. İşte e, iletişim hizmetleri, teknoloji, e, zorunlu olmayan tüketici ürünleri gibi. E, hisseler bazında Broadcom algo biliyorsunuz kodu. O tarafta e, iyi bir getirip potansiyeli hali olduğunu düşünüyorum. Yani 524'lerde kapattı. Ya ben yazdığımda 500 seviyesindeydi. E, orada 550'lere kadar e, belki bir e, hareketin devamı e, orada da söz konusu e, olur diyorum. Hatta belki onun üzerine bile çıkabiliriz. Neo hissesinde işte tekrardan 19 küsürlere geldik. Yani ilk yazdığım seviyenin oldukça yakınız. Bunda işte uzun öneri yaptığımda. Burada yükselişin devamı söz konusu olabilir. Teknikçiler, yani ben temel tarafında çok beğenmiştim. Ama bu Toast şirketi, kodu Toast, ona bakabilirler. Yani burada yani Halkaz'dan sonra 200 günlük hareketli ortalamasının ilk defa üzerinde bir kapanış yaptı. Bu tabii çok olumlu bir haber. Orada yani 24-25 bandına kadar şu anda 21 küsürlerde 50 deseniz 24-25 bandına kadar bir yükseliş hareketinin devamını beklerim. Risk algısı daha böyle yani S&P 500 4.230'a doğru giderse nelerde pozisyonlanabilir sorusu altında. Bunu cevaplıyorum. Zaten cuma günü lifttir, snaptir vesaire. bunlardan da bahsettim. Onlar da yani snap kısmı özellikle zaten iletişim hizmetlerinde iyi bir performans gösterecektir diye düşünüyorum. İyi bir tüfe verisi gelmezse satışlar artacak. Muhtemelen daha şahin, yani daha doğrusu Frene basmasının gecikeceği düşünülen FED ile beraber e, hisse başı kar beklentilerinde de daha çok 2023 için e, daha çok aşağı revizyonlar gündeme gelecek. E, bu da tabii otomatikman fiyat kazanç oranını e, hisse başı aşağı doğru revize edeceği için yukarıya doğru çekecek arkadaşlar. Bu da S&P 500 çok da ucuz değil e, noktasına insanları götürebilir. Veri sonrası e, fiyatlama beklentiye paralel veya beklentiden düşük bir TÜFE risk on risk rallisi S&P 500 4230'a kadar gider. Eğer gelmezse yani veri e, beklentilerden yüksek e, enflasyon riskleri daha işte Temmuz ayı tek seferlik bir verilmiş bakın gördünüz mü noktasında açıklanırsa e, S&P 500'de 4090 üstü seviyeler çok gerçekçi olmaz. E, 4020 4050 Destek bölgesi oldu tabii artık bu seviyenin altına kayıp e, açıkçası e, 3.915 3.900 destek bölgesine doğru bir hareketlilik söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Uras sen hangi taraftasın? Valla e, genel olarak yapıya baktığımda kalemleri alt kalemlere baktığımda daha olumlu bir tüfe verisiyle karşılaşmamız daha olası e, ama e, yani FED bile şu noktada nasıl bir tüfe verisi geleceğini çok fazla bilmiyor. Ekonomistlerin tahminleri çok gerçekçi olmuyor. Dolayısıyla veriyi gördükten sonra hareket etmek daha mantıklı olur. Bence yani 3 hafta boyunca o yaz rallisine ara verildi, iyi bir satış yaşandı. Ama yani Eylül ayı kapanmadan önce belki bu hafta da bir endeks yükselişiyle karşılaşabiliriz. O 4.230'lara doğru bir hareket kısa vadede gündemde kalabilir. Olumlu bir tüfe verisiyle karşılaşırsak dediğim gibi. Avrupa tarafı ya yani askeri tarafta Rusya, Ukrayna haber akışı çok yoğun. Yani anladığım kadarıyla kuzey doğu kısmında bu askeri tedarik işte tarafında da önemli bir askeri tedarikten kasıt işte yeme içme ekstra ihtiyaçlar vesaire bunların tedarik zinciri olarak geçiyor anladığım kadarıyla yanlış yorumlamadıysam yorumlamıyorsam şu anda okuduğum haberlerden anladığım kadarıyla. Ee, bu şehri kaybetti. Tekrardan Ukrayna'nın e, eline geçti. Rusya e, geri çekildi bu şehirden. Önemli sayıda bir Rus haşistiklerinin esir düştüğünden bahsediliyor. Ee, yani özünde e, Rusya-Ukrayna e, savaş bazı haber akışları bu hafta biraz daha e, yoğun olabilir. E, e, bu haberi yani şöyle değerlendiriyorum. E, bütün Ukrayna'yı askeri bir şekilde sahip olabilmesi için diyeyim en kaba kelimelerle lütfen kusura bakmayın. O şehrin elde elde kalması gerekiyormuş ve şu anda o şehir Ukrayna'ya tekrardan geri kazanıldı. Ukrayna'ya tekrardan geri kazanmış durumda. Bu tabii ya yani doğu tarafında Rusya istediğini çok büyük bir kısımda aldı gibi gözüküyor. Dolayısıyla geri kalan kısımda da çok agresif olmayacağını da belki gösterir. Bu durumda hani belki bu işin, yani çünkü Rusya'da yaptırımlardan artık bıkmış durumda anladığım kadarıyla, bu işin politik bir zemine doğru kaymasında önemli bir etken olabilir. İzleyip göreceğiz. Şu anda yorum yapmıyorum. Çünkü çok zor yorumlaması bu tarafı. Ama, ama savaş ile ilgili riskler eğer, bu hafta daha çok karşımıza gelirse, yani daha doğrusu çatışma haberleri daha çok karşımıza gelirse. Bir de üzerine tüfe verisi tabii beklentilere paralel, ABD'deki tüfe verisi beklentilere paralel veya altında gelirse altın için olumlu bir hafta yaşayabiliriz. O tarafta da eğer e, tabii bu durumda da dolar endeksinin de daha da fazla geri lazım bu mantelte bu mantık çerçevesinde yani %925'in altındayız. Teknik olarak kar satışları gündeme gelebilir. Ya yani 1770'lere kadar bir yükseliş orada görürsek ben şaşırmam açıkçası. Bunun dışında Allah Bitcoin tarafı iyi gidiyor. Nazar değmesin. Yani yorum olarak <gülüyor> yapabileceğim açıkçası bu. Niye derseniz yani güçlü dolar yüksek reel getiriler. Bu ee, işte anladığım kadarıyla S&P 500'deki o hafta ortasından sonraki yükselişe paralel bir yapıda oldu. Valla 22.500, 22.400 üzerinde bir kapanış yaparsa tabii teknik olarak yükselişi biraz daha sürebilir olabilir mi? Olabilir. Tüfe veris sonrası yani açıkçası 24, 25 bin bandına kadar yükseliş şaşırmam. Ama şunu unutmamamız lazım. Yani bu tahvil piyasası bu anlattıklarımdan çok farklı bir noktada. Yani ABD 10 yıllıkları 3.30'larda. Hala hatı sayılır bir gerileme yaşamadı. Bu da aslında hissi serili piyasası reel getirilen vesaire. bunların için de önemli değişkenler. Avrupa'daki tahvil piyasası oldukça yüksek seviyede devam ediyor. Çin tarafında Yuan... Yani bu yıllık bazda en kötü senesini yaşıyor 2005'ten beri. Zaten 2005'te bu para birimi serbest fiyat. Hala şu an serbest değil tabii o da ayrı dava da en azından kısmi serbestlik kazanmıştı. Şimdi tavi piyasasındaki durum, Yuan'daki durum. Yani hala risklerin olduğunu bize gösteriyor. Bunu unutmayalım. Ama bu demek değildir ki. Yani bu alımlar daha da fazla yukarı gidemez. Dediğim gibi bitcoin 24000-25000 seviyelerine gidemez. Bunu e, takip edeceğiz. Tüfe verisi sonrası eğer olumlu bir tüfe gelirse tabi ABD 10 yıllıklarında da yani sert bir geliş beklerim getiriler açısından. E, o da e, aslında iyi bir e, işten fırsatı e, sunabilir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar mutlattalar dilerim.